0: a esse episódio de We Can Be Readers metemos o pé em outubro e estamos já sedentos por sangue, sim sangue do Halloween o Regis está rindo porque é verdade ele está preocupado porque a gente está assim, com ganas botando o pé no mês do horror Regis, nível de empolgação para esse episódio uhul Maravilhoso, eu gosto de gente que pega a minha vibe e continua não, assim, né? Eu não
1: consigo ser extremamente efusivo não, assim. mas é, é, é empolgante. Eu, eu, eu vou começar já de, dizendo que eu estava mais empolgado até alguns minutos atrás, Leli Rubira. Aqui a gente faz uns exposit também, né? Tem que rolar. É, aí eu, eu por, por um acaso, por um acaso acasíssimo, antes de, de a gente começar a conversar, tava esperando o... o, o para quem não sabe, a Leli necessariamente tem que fazer... Sabe a criança que precisa fazer um xixi para sair de casa ou qualquer coisa? É a Lely. Eu é. preciso
0: fazer... Antes de qualquer atividade que eu vou ter um tempo para me dedicar, eu preciso fazer xixi. Mas vai lá, exposto. É
1: isso, é isso. Não, essa foi uma parte só do esposo então, é, é, aí, enquanto a Lely tava lá preparando o corpo para aguentar a nossa maratona do, do horror aqui, eu eu passei pelo pro o story da Lely no Instagram, da Suelen Rubira. E aí, no story tinha umas perguntas, né? Ela ficava respondendo lá umas curiosidades, né? aquelas brincadeiras de curiosidade. E ela primeiro me desapontou, me deu uma desapontada leve, quando ela disse que. Alienígena, que perguntava né? a sua opinião sobre alienígena, então era o um negócio. Ela disse, eh, é alienígena, nunca vi, então por enquanto não sei nada sobre isso. Ponto negativo. Segundo ponto negativo. E culpa do Sagan. Segundo ponto negativo, fantasma. Dela diz assim, ah, até lá e filme é divertidinho, mas não existe. Aí você acabou comigo, porque a gente vai falar hoje, Suele Rubira. Mas Justamente... eu não preciso acreditar em
0: fantasma <risos> para gostar deles.
1: Lely, você destruiu o negócio aqui antes da gente começar. Então, eu estava muito mais empolgado. Quando eu vi que você estava muito cética em relação ao terror, eu disse, não, a Suelen está como diria o Edgar Allan Poe lá no, é, né, nos manuais dele de como fazer né, um, um bom suspense, um bom terror. Você está estabelecendo o humor do negócio. Establishing mood. Establishing mood. Você está determinando que a gente não vai acreditar em fantasma aqui, enquanto você me diz. É uma atrocidade dessas.
0: Enquanto arte é possível, gente. Enquanto... Não abre brecha para acreditar em fantasma, que daqui a pouco tu sabe. Bom, sabe que a galera tem imaginação. Não dá para é. abrir precedente, né? Então...
1: Então, eu nem, eu nem sei o que eu ia falar, mas eu precisava, eu precisava fazer esse, esse comentário breve aqui. Ah, não, eu ia falar Sim. se eu estava empolgado ou não. Tava, tô empolgado, adoro é, o tema, né? Inclusive, isso foi, a, a gente quando estava conversando, né? O né, que, que a gente faz, o que, que a gente não faz? A gente pensou na questão do, do horror, do terror e tal. E eu percebi, uma coisa que eu, que eu vou querer conversar aqui depois com você, é que eu nunca li... Nenhum, achei que nunca tinha lido, pelo menos depois vou falar sobre isso Nenhum livro de terror, de horror de, de autores na né? literatura brasileira Eu nunca tinha percebido isso né E isso inclusive vai se tornar um desafio para mim né Porque daqui para frente eu quero tentar descobrir um pouco mais sobre isso Porque eu estou muito acostumado com o cinema Mas eu nunca percebi que eu passei longe da literatura né De, de terror, ficção uhum. Então, é uma coisa que, para mim, vai ser bem interessante descobrir ao longo das nossas conversas, aqui porque a gente já combinou, inclusive, que se esse episódio for bacana, a gente vai tentar repeti-lo de outras formas, outras vezes, né?
0: Uhum. Fazer o horror ser recorrente.
1: E a sua, e a sua empolgação, Suelen Rubira, como é que tá?
0: A minha empolgação tá ótima. Para uma pessoa que não acredita em fantasmas, eu tô a mais empolgada do rolê, sabe? Ótimo. Eu sou a... A, tipo, a militante Halloweener, né? Poderíamos Pronto. dizer assim. Sim. Gente, assim. Então, e aí, claro, a gente decidiu o tema e tal. E aí tu para pra pensar: Nossa, eu não leio tanto horror assim. Hum. Eu não vejo tanto filme de horror assim. E aí eu fui catar umas coisinhas, assim, teóricas, mas só pra dar uma. Como é que eu vou dizer? Foi para dar um norte, assim, se eu encontrar algum trecho interessante. E eu acabei achando um livro muito legal, que se chama Horror Fiction in the 20th Century, do Jess... Peraí, gente. Jess... Nevini. Nevini? Ai, minha letra, gente. Minha letra <risos> é terrível. Nevins. Tá? Jess Nevins, agora eu entendi. E eu pensei que era um livro meio antigo, assim, mas não, ele foi publicado esse ano, então infelizmente ele não tem tradução ainda. Uhum. Só que ele é muito legal, porque assim, ó, o autor deu. Claro, todo, todo livro que abarca um século e muitos territórios ele perde no seu detalhamento, às vezes numa boa contextualização. Mas esse cara, ele juntou história de horror de tudo que é lugar do planeta. Tem Brasil, tem, a, tem toda a América Latina, tem a Ásia, tem Oriente Médio, tem tudo aqui, tá? E ele vai falar, inclusive, que essa questão do horror, ela remonta, se a gente quiser, a gente vai na Bíblia, né? Uhum. Que tem horror lá, bastante, se a gente parar pra pensar. E até um pouquinho antes, lá na epopeia do Gilgamesh, que seria o texto né, mais antigo de que se tem conhecimento, mas que ele, enquanto o horror moderno institucionalizado, ele veio lá pelos 1670 e poucos, né, na época da restauração, lá com o Carlos II, uhum. que eram tragédias que mostravam a sangueira desatada, meio que sem se preocupar com questões morais e tal. Porque aí que tá, né? Eu queria saber. Tá, eu não consumo tanto horror ou eu quero uh, trash, filme trash horror, eu tô tendo uhum. essa referência. Uhum. Era essa a minha dúvida. E na verdade, o que o Jess Nevins vai falar é que o horror ele tem essa dificuldade de categorizar. Porque ele não é uma. ele é um efeito, ele não é um conjunto de coisas que precisam ter, né? Ele acabou se tornando esse efeito que vai causar no espectador, no leitor. Então, por isso que ele é tão difícil de mapear e por que que ele é tão, às vezes, desconsiderado como uhum. arte. Uhum. Porque se a gente pegar os caras que ele, os caras e as mulheres, ele fez também um mapeamento da, da literatura queer, de horror, que foi bem interessante. Então, ele foi para tudo que é canto, tá? É muito legal. Eu não li esse livro todo numa tarde, tá, gente? Só deixando claro, tá? Porque tá parecendo assim, não, ela passou o rodo, não. Eu, eu vi alguns capítulos, fui no do Brasil, é claro. E, pasme, Regis, João Guimarães Rosa tá lá.
1: Nossa, nunca imaginaria.
0: Graciliano Ramos, com insônias, delírios, não sei o que, tá lá. Lia Luft, Boa. tá lá. Boa. Imagina. A gente nem imaginou isso
1: Sabe, eu, até enquanto você tava falando Eu tava pensando em categorias né? Porque eu também dei umas olhadas por aí Eu, não, eu, não, eu acabei não indo em nenhuma literatura uh, Especializada específica sobre isso Mas também dei uma olhada sobre definições Acabei parando num é, Num artigo bem legal Depois eu até, até tento Buscar ele aqui no, no computador Que eu não tô lembrando o nome do autor Mas é um artigo bem interessante Também falando sobre literatura De, de horror, de terror e tudo mais eu me lembro que tinham duas categorias bem distintas, assim, quer dizer que são talvez dois grandes campos né, do, do, do horror na contemporaneidade, que é aquela onde a gente tem a coisa do sobrenatural, do, né, uh, do, do que não existe, do onírico em alguns aspectos e assim por diante, hum. e outra é do real. E eu nunca tinha parado para pensar o quanto esse medo do real... É, ele está Ele está ele tá diluído né em, em muitas das ficções Que talvez a gente já tenha lido E eu vou dizer para você, a gente Sim. leu eu, eu vou chegar nisso né? Mas é, uhum. é interessante a gente pensar nisso Ele realmente está diluído ali O medo do, do real, não é só aquele medo da morte Como algo é, do uhum. De do, 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 uma outra ordem Que não é do real, digamos assim né? Então é interessante isso Quando você falou no Graciliano, eu nunca tinha pensado Mas quando você falou, eu pensei, é mesmo Talvez Talvez especialmente por essa realidade muito, muito específica, né? Assim, muito dura e assim por interessante. Gostei dessa definição.
0: Uhum. E ainda tem uma parte que ele vai comentar, assim, das fases né, de um horror. Ele, claro, traz essa noção de que a literatura não segue as caixinhas dos períodos, né? Existe uma certa tendência em determinado período, mas aquilo não é fixo. Tinha autor que escrevia novos horrores e outros que ainda se prendiam às coisas mais antigas. Só que ele vai dizer que tem um horror biológico, que aí a gente uhum. pega a Frankenstein, a uhum. gente pega a ilha do Dr. Morro, então uhum. esse medo ou essa curiosidade de lidar com a evolução ou com mexer com o biológico uhum. e outro terror que iria então para essa coisa psicológica ou mais o sobre sobrenatural, do fantasma, ficaria uhum. mais nesse campo assim. Então, eu, como não li todo, né? a gente só li um capítulo, e depois eu fui pincelando algumas coisas, porque eu achei muito sensacional isso, sabe? Tentar dar o mínimo de espaço para as outras localidades. Só que, assim, é bem interessante pensar... Que, claro, ele, ele divide por, pelos períodos históricos. O Machado de Assis ele é tipo o hum. topster assim de, do surgimento da literatura de horror no Brasil. E a gente fica pensando, tá, mas o Machado de Assis não escreveu horror. Bom, o Brás Cubas ele o Brás era Cubas um horror. O é um fantasmão, né? né? Sim, exatamente. E outra coisa, eu acho muito legal que, por exemplo, né? Ah, hoje nós vamos aprender o realismo, tá? Estamos entrando hum. no realismo aí tu já tem o romance que inaugurou sendo narrado por um morto. Que... Ah. Quebrou as pernas do realismo. Eu não sei como é que a gente conseguia ter uma aula dessas e não questionar. É verdade. Porque, tipo, em que mundo é ok o defunto escrever, matar, tudo bem? Então, o Machado, ele era ótimo. Ele já chegou quebrando regras. Então, Total, ele tá verdade. também nessa coletânea, nesse recorte. Uhum. E eu combinei com o Regis porque assim, no outro episódio eu falei que a gente decidia a pauta na hora. Aí eu não queria que ficasse parecendo que a gente é desorganizado. Não é isso. Uh -huh. É que em uma... Regis, fica quieto. Eu vou te demitir pra valer. E tu não vai pra Capulco. Que tu já tá, tá com a passagem comprada. Tu não vai ir. É que de uma semana pra outra acontecem várias coisas. Surgem outros tópicos. Vários livros são lidos de uma semana pra outra. Então tudo pode mudar. Eu posso é. ler um livro muito legal de hoje para amanhã e dizer Regis, quarta-feira, na minha mesa. Vamos Nossa. lá, né? Isso pode acontecer. <risos> Mas dessa vez eu tô super cronogramática. Cronogramática?
1: Estamos
0: é cronogramático, né? Começamos então com as referências de livros, depois partimos para a Praia lá do Regis, que é os filmes. Depois damos dicas e Regis até assim surgiu Sim. agora falar alguma coisa das pinturas de repente cê, eu, não sei cê, se tu tem muita fonte sobre isso eu, tô,
1: eu, tô, eu tava pensando quando a gente estava conversando estava pensando em duas coisas né tô pensando que é, para falar de pintura acho que a gente fala de uma maneira mais ampla sobre isso que tem uma estética uhum. do medo né talvez uma estética eu acho uhum. que quando a gente fala sobre terror e horror tem um, um outro termo que, é, é, que atravessa tudo isso, que é o medo. Né? E, e talvez por isso a gente tenha essas ideias né, daquilo que é o medo do real e o medo do ficcional. Essas duas grandes categorias que eu estava querendo dizer ali, né? o sobrenatural como ficcional. É, vamos chamar de ficcional. A gente não está aqui descreditando quem acha que o fantasma existe de verdade, verdade né? e assim por diante. Mas é que isso é considerado ficcional, então, aí para quem... É, para quem pode ficar bem surdo com isso. Então, a ideia é essa. A ideia é essa. Né? São duas grandes categorias. Uma é o real e a outra é o ficcional. E tem o medo. Né? O medo do real e o medo do ficcional. E, e, e eu, eu penso, eu vejo, né, especialmente no, no cinema, que a, a, essa estética do medo ela é ancorada em alguns dos grandes preceitos, talvez, ali da, da, dos medos para psicanálise. Né? Se a gente parar para pensar, o, o Freud, quando ele vai falar lá no, no mal-estar na civilização especial, né, ele, ele vai falar um pouco sobre esses medos que a gente tem em relação ao mundo, em relação a gente mesmo, o que causa esse mal-estar. Né, quais são as raízes lá, sei lá, da angústia e assim por diante. E, e tudo isso tem a ver... Se a gente parar para pensar, já está instituída um pouco aquela ideia né, da pulsão de morte, da pulsão de vida. Então, tudo está dentro dessa espécie de, de grande dicotomia que precisa de uma homeostase, né, que precisa de um, uh, de um balanço, digamos assim, entre vida e morte, mas a morte está ali presente. Então, eu acho que a morte, a morte é um dos grandes medos né, da, da existência. É assim, o morrer, é o desaparecer. Né? E, e, e é engraçado que, no final das contas, a gente para para pensar que um dos grandes medos, por exemplo, em relação à, à morte, é o nosso próprio corpo. né? E aí eu lembro muito do... você falou em pintura, eu lembro do retrato uh, de Dorian Gray. Né? Talvez seja um dos um, uns textos né? do horror, que eu não sei se está numa grande categoria de horror, mas para mim parece né? um dos textos do horror, que é bem interessante. Cara olha o retrato dele para quem não conhece, né? E o retrato dele tem, o retrato dele envelhece por ele, grosso modo, né? E, e aquilo é um medo absurdo do, do, da morte, né? Do, do, do envelhecer, do perder o corpo jovem e assim por diante. Né? E tá ali quando ele vê, ele Eu fazer spoiler aqui, não, não é spoiler. É, quando ele vê, então ele vai acabar envelhecendo e morrendo junto com, com o retrato que está se desfazendo, né? Ele se desfaz também. Então, esse talvez seja um dos grandes medos, né? o, o, o corpo em relação à morte, talvez um dos outros medos é os outros, literalmente, né? o mundo externo, então tudo aquilo que tem ao meu redor, né? e aí eu penso naqueles medos, medos muito reais, assim, como o, o, os assassinatos, o, as violências, de maneira geral, que a gente falou bastante, a gente sempre fala. Então, o que, que o outro me causa? E até aquela coisa da, da barbárie alheia, né? O que, que o outro, como esse bárbaro, como esse jeito do outro lado, e assim por diante, pode me causar? Né? O que, que ser invadido me causa? O que, que a fantasia sobre ser invadido me causa? então eu acho que essa é uma das outras duas grandes categorias que a gente vai ver nessa estética estética do medo, estética do horror e do, e do terror e, e, e talvez a própria, a própria subjetividade, a própria ação de si sobre mesmo que é a coisa mais do enlouquecimento aí, eu acho né? que é um que é um outro campo você a coisa do, do horror psicológico, né? de você surtar você não saber o que é realidade, o que não é realidade. Então são são três grandes é, espaços dentro de uma grande categoria que me parecem que são fundamentos para a gente pensar a estética do medo, né? E aí a gente, é, eu, eu, eu lembro, sempre que eu lembro da Mary Shelley, né? Sempre que eu lembro de Frankenstein, eu lembro que é uma para mim é uma novela, é um, é, um, é um romance que ele é extremamente visual, assim. Ele tem ele é ele é muito paisagístico, né? Ele tem uma coisa que é baseada, inclusive, pelo baseada assim, orientada, né, e assim por diante, inspirado, eu diria, é, nas artes plásticas também, né? Então hum. aqueles tem, tem, tem quadros, né? É, fantásticos lá que, que da, da relação, por exemplo, do, do do sujeito humano com a natureza, né? Que, que vão dar o tom, assim, imagético lá do, do Frankenstein. Eu acho que esse é um dos medos, é você não conseguir controlar aquilo que está externo a você, naquele caso a natureza, né? Eu acho que o próprio monstro representa muito isso em alguns aspectos. A gente tem várias leituras bem interessantes de Frankenstein, mas eu acho que uma que a gente pode fazer é essa, né? A impossibilidade de você controlar uma força da natureza isso é um grande medo uhum. né, da humanidade então eu acho que a gente sempre pintou eu acho que isso, né, que, que nas artes plásticas a gente sempre pintou o medo né? muito uhum. que a gente coloca nos quadros é o medo muito que a gente coloca nos filmes, na literatura e assim por diante, então eu diria que tem esses três grandes espaços que a gente vai acabar falando aqui, né, desses, desses atravessamentos dentro dessas duas grandes categorias né, que, que é o real e o ficcional
0: uhum. então tá Seguro, Segundo cronograma, roteirinho lindo, começamos então com os livros.
1: Lindos. E eu quero
0: que tu comece então, que eu sei que tu já fez anotações e perdeu tudo, inclusive.
1: <risos> então, vamos lá. Se perdeu
0: nelas. O que, que, que eu
1: fiz, né? Eu fiquei pensando, o que, que eu já li, então, que poderia ser considerado é, terror? Depois eu vou entrar no assunto Stephen King, né? O King é um, é um caso bem à parte para mim, assim. Mas eu a quero gente começar pode dizendo, perder
0: vários ouvintes porque pode, eu, por falar do King, pode. mas tá bom, ai, já tem só os fiel, os mandos de guerra aqui com a gente, vamos, o pessoal vai entender, vamos lá Regis, vamos, sem culpa.
1: Eu, eu comecei pensando no Lovecraft, né eu, foi, foi a primeira referência assim, daquilo da, que, que, que é reconhecido como horror cósmico, né? que é, é, é muito legal, eu acho muito interessante, porque é uma mistura realmente do cósmico, né? da, da, daquilo que, tá, tá, é, que não é compreensível ainda, porque a gente não alcançou de alguma forma, é, com, com uma espécie de sobrenatural também. Né? E aí eu fiquei pensando que eu nunca li nada do Lovecraft. Né? Não, eu, não, eu não comecei falando isso para dizer que eu li, comecei dizendo, dizendo isso para dizer que eu não li nada. E, e, e eu imagino que esse talvez seja um dos grandes referenciais que a gente vai ter sobre um dos fundadores do horror moderno, digamos assim, né, do horror contemporâneo, é, que eu fiquei pensando muito que é importante que a gente leia. E aí eu lembrei, né, fui lembrando de outros textos e pensei no King. foi o segundo que eu pensei, não foi o primeiro. então eu fiz essa introdução para dizer que eu pensei Lovecraft antes dele. e aí depois pensei no King. e aí pensei, eu amo os filmes que são é, baseados né, nos livros, são organizados a partir dos livros do King. É, por exemplo, Sintere assim, Maldito, né, talvez seja um dos meus filmes favoritos até hoje, né, por, por toda uma memória afetiva em relação ao filme, é, é, por, por, por ter uma estética muito, muito interessante para mim, que é uma estética... É, é, ela sangrenta mas não não é absurda assim né ela tem ela é, ela tem uma medida bem interessante eu lembro que um dos filmes mais assustadores da minha vida foi o cujo né eu passei anos com medo de encontrar um cujo na, na rua de encontrar um cachorrão né? anos anos de verdade com medo de, de encontrar eu me lembro uma vez eu estava com, com, com os camaradas de uma banda que eu tive é, a gente estava indo para a casa de um deles né uma das primeiras bandas que eu tive que é da livre a gente estava indo para a casa de um deles, que era no Largaúcho, e aí a gente era navegantes na verdade, passando Larga Uxo, a gente estava atravessando navegantes, meio perto da madrugada, né e a gente deu de cara numa maldita encruzilhada com um cujo, né? um cachorrão, né? daqueles no maior estilo cujo. Eu, eu congelei, eu lembro que eu congelei na época, né? então eu acho legal a gente perceber o quanto que essas coisas realmente nos tocam na, na fantasia né assim o quanto é interessante a gente pensar é, que a gente é, acaba desenvolvendo né, uma espécie de é, nova possibilidade de percepção das coisas a partir desse fantástico oferecido né, nos filmes e tal então, tudo isso para dizer que eu gosto muito do King né? gosto muito King no cinema e aí eu tentei ler livros do King. Teve uma época que eu tentei ler os livros do King, porque eu gostava muito do King no cinema. E eu não conseguia passar da metade dos livros. Né? De todos eles, de todos que eu tentei ler. Eu tentei ler uns quatro, cinco. E mais, mais, pra, mais pra frente, agora eu voltei nas torres. Né? Eu tentei de novo com as torres lá. E, gente, não dá. Não sei por quê. Não sei por quê. Eu não sei se é porque... Eu prefiro a dinâmica do cinema, isso que eu já disse uma outra vez que eu conversei aqui. Não sei se a dinâmica hum. do cinema, no, no tipo de horror que o King faz, para mim, é mais apropriado, porque é mais curto, é mais sucinto. Porque os livros, eles são bem detalhados até. Essa é uma questão interessante. Eu acho que ele é um bom... Evidentemente, eu acho que ele é um bom escritor, né? Mas não dá para mim, porque me parece que falta um pouco da dinâmica. Né? Não sei se alguém mais sentiu sobre ele. Você tentou ler o King também, né, Lely?
0: Tentei não consegui, assim. Também Carrie, a Outros livros, assim, dele que eu peguei, tipo, realmente não fluiu. E aquele conto que eu te falei. Então, se alguém aí já leu Sala de Autópsia número 4, é o conto mais trouxa que eu já li <risos> na minha vida, sabe? tipo
1: Conta, conta ele pra é, gente, vai lá.
0: Eu vou contar. Ai, puxa, sempre acaba eu tendo que falar dessas coisas. Ai,
1: sim. <risos> Eu estou pedindo para ela contar porque ela estava ela tava perplexa com o final do, do conto, né? Eu acho que é muito, é muito apropriado que você conte o conto e conte o final, é, que, que você não acreditou que ele pudesse ser como ele é.
0: Eu não acreditei mesmo que, aquilo, que fosse serião, sabe? A pessoa sentou a bunda na cadeira para escrever aquilo, mas vamos lá. Então, o conto, basicamente, gira em torno das impressões desse homem que está deitado né, numa mesa de autópsia. O Regis, ele está se deliciando com essa história. Ele tá me olhando com uma cara que, se vocês pudessem ver, vocês iam ter noção. E tá se divertindo muito. E esse cara tá deitado nessa mesa, só que, tipo, ele tá sem os sinais vitais dele. Ele tá pronto para ser aberto, tirar órgãos, autópsia e deu. E aí... Ele fica nessa... Toda a história esse drama. Ele vê os utensílios de autópsia, ele vê a médica se movimentando, se preparando para fazer, enfim, a operação que ela tem que fazer lá, de abrir ele e tal. E ele tá muito ansioso com aquela coisa. Imagina, né? Poxa, eu tô viva, eu quero falar contigo, mas eu não consigo me mexer, meu coração não bate, não sei o quê. Aí lá, pelas cansadas a mulher vai abrir ele, eu não sei se ela toca na coxa dele ou o quê, eu não lembro de detalhes. Só que aí ela descobre que ele não está morto, porque o pênis dele fica duro. <risos> e aí eu queria pe perguntar assim para as miga que ouve esse podcast, um pouco falocêntrico demais, né? Tipo, que... sério assim, tipo, cara, não. Sabe, tipo, Salvo é muito pelo escroto, pinto. mano acaba de... salvo pelo pinto, pinto ai, tipo, nada mais homem do que isso né? meu Pinto me salvou cara, não dá Regis, tu enquanto homem o que, que tu tem a dizer sobre esse conto? sério, assim de verdade, abre teu coração
1: eu tô, eu, tô, eu tô pensando aqui, eu acho, você me pergunta mais cedo, né? Não, não me lembro qual é o nome da doença e que, que faz isso e tudo mais. Uhum. Eu não tenho certeza, eu passei aqui agora, eu dei uma, uma uma googlada aqui rapidinho. Talvez catalepsia, né? Não tenho certeza se é ah, isso, sim. mas pode ser. Tem esse, não umas... do...
0: uhum.
1: tem, tem esse enriquecimento dos membros, né? O sujeito fica lá como se estivesse morto, mas na verdade ele não tá morto. Tá presenciando toda a situação ali, toda todas as sensações inclusive pelo que eu entendi aqui eu eu diria para você que é o seguinte né? se, se fosse eu provavelmente a última coisa que eu teria nesse caso é uma ereção né? assim eu, eu, tô, eu tô prestes a ser toda t... exatamente é, é assim não 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 dá não não dá para fazer esse julgamento fetiche fetichal lei, né eu não sei, daqui a pouco se, se, se deu muita sorte de, além de tudo, se é um sujeito que sente que essa situação é excitante o suficiente para que ele tenha essa, essa reação prazerosa aí, né? Isso é tudo prazeroso para que tenha essa reação é, de excitação. Agora, eu, particularmente, acredito que a última coisa que, eu, que, eu, que, que aconteceria organicamente com o meu corpo, nesse caso, era ter uma ereção. Né? Mas eu, 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 eu quero deixar claro... Que não é só isso que é o problema para a Lely, né? O problema é a maneira como ocorreu a ereção, que para ela também é inacreditável e que talvez seja um dos, um dos motivos pelo qual o texto é tão assombroso e é tão fantástico para ela. Conta para a gente, Leli. qual é o problema da ereção?
0: O grande problema é o seguinte, o conto ele tá indo numa vibe que tu fica pensando, minha, nossa... Uh vai acontecer alguma coisa com esse cara, ninguém vai descobrir que ele tá vivo e tal, é que tipo assim, gente, homens tendo ereção tipo, cara, isso é tão a, a história da humanidade, King, tu podia ter feito melhor, cara, podia,
1: Sabe, sabe qual é o problema? Eu vou dizer, não é isso. Não sei se a Lélia não quer falar. Ela, ela tá dizendo que o problema é que a ereção estava apontando para cima. Isso não Não, mas possível. Regis, não,
0: não, não. Isso aí foi por causa daquele curta que eu te mandei, sabe?
1: Que é baseado eu, eu nunca
0: tinha. Sim, que é baseado no conto, mas eu nunca tinha visto aquele vídeo. Foi hoje, assim, que eu catei porque eu queria muito te mostrar a história. Só que, tipo assim, nesse curta-metragem Eles conseguem piorar Porque, inclusive, anatomicamente é impossível Ficar daquele modo, sabe? tipo Então ele é horrível em tantos sentidos Mas foi, o, o problema Era no, no curta Não era no conto em si No conto hum, não deixa ponto, muito detalhe que, De que jeito que ficou, sabe? <risos> Só que, ai, não Começamos tá o episódio bem, sobre tá horror bem. com coisas tipo maneiras horríveis de acabar um conto. Não dá, gente.
1: Mas pode ser, pode ser isso, né? O horror, o horror ali pode ser a coisa falocêntrica, não sei. Ver um pinto pode ser uma coisa abominável para muita gente, eu suponho. Né? Acho que isso está dentro das categorias terror para algumas pessoas.
0: Porque para mim acabou de uma forma cômica, sabe? Para mim deu um efeito completamente eu... contrário.
1: Não estou defendendo o King, eu não li o conto é, Me parece é. muito ruim De verdade, assim, pelo que você está falando Mas será que, que o horror Não tem um pouco de cômico também? Um dos meus filmes favoritos Um dos meus filmes favoritos de longe É o Ataque dos Tomates Assassinos Né? E é um filme que teoricamente é de longe assim, É um dos meus filmes favoritos de todos os tempos Né? É, ele, é cômico. ele é cômico São os tomates gigantes amassando E arrancando pedaços das pessoas pela rua quem Colômbio, acredita em tomate massa.
0: assassino acredita em fantasma, alien, tudo, tudo, passa por tudo. Os <risos> fantasmas assassinos, o que, que, que falta? Então tá, Regis, a gente tá pegando a tua vibe aqui.
1: Eu, então, é isso, né? Porque eu, eu, eu particularmente vejo o horror muito relacionado com o absurdo, né? Então talvez nesse caso tenha até uma justificativa aí o King, porque tem uma absurdez nisso tudo.
0: É. Sim, sim. Eu acho que ele pra tem, pra tem pensar... uma pegada assim também, Regis. Eu, eu não... é, eu é tipo baseado na voz da dizer. minha cabeça, porque eu nunca li. King assim. Mas eu uhum, acho que ele tem, uhum. tipo, pelos filmes e tal, ele tenta dar esse toquezinho meio do absurdo, do ridículo, do, do humor ali. Uhum.
1: Uhum, uhum. Porque isso é um fantástico, na verdade, né? Eu acho que. O, me, me parece, eu tenho essa sensação de que o horror hoje, né? Especialmente nos cinemas Que eu acompanho muito mais Ele está muito mais voltado Para aquilo que a gente estava conversando Como um horror do real né? é, Não sei se Dá para a gente dizer que isso é uma particularidade Desse momento Mas me parece que muito mais voltado Hoje também Para o real Assim, claro A gente continua com alguns chavões sobrenaturais Como como aqueles filmes onde você vê Os demônios na câmera né, é, Onde... As pessoas, grosso modo, caçam fantasmas, né? E onde tem os exorcismos. E... Mas uma grande parte, não. Uma grande parte está. Se você parar para pensar, por exemplo, Jogos Mortais é um, bom, é, um, é um bom exemplo de uma franquia que investiu nessa ideia de um horror totalmente real, né? Do você ser mutilado e, e assim. Não tinha... que isso não tivesse sido feito em outros momentos com aqueles. É aquele não sei se você lembra daquela série né o Faces da Morte por exemplo de uma outra uhum, forma sim. como como seu documentário né como como documentário Gore ou, ou, ou até para mim às vezes passava por mockumentary assim né era um grande deboche apesar de, de de ter aquele tom realista e tudo mais então eu não sei se o se o horror ele não para mim ele sempre ele sempre é mais interessante quando ele tem essa característica do absurdo né e que talvez o King tenha feito, inclusive, de propósito aí nesse, nesse seu texto. Que não deu, não deu para engolir, né, Leli
0: Não, com certeza. Eu acho que foi intencional mesmo, sabe? Eu não é tipo, ah, eu fiquei sem ideia. Eu acho que ele foi desde sempre. Te... Mas é que, não sei, eu acho que é... Deve ser uma coisa assim, estou cansada da sociedade falocêntrica. Não aguento mais isso. É. Então... Levei para esse
1: tá, lado. Deixa, assim. deixa eu voltar, já que a gente está falando dos livros, eu já estou pulando lá para os filmes. Deixa eu terminar a minha, a minha, o meu raciocínio aqui dos livros e eu já passo a bola para você, para depois a gente poder seguir tá. lá para os filmes. Porque eu achei um site, que é um site bem legal, que se chama Biblioteca do Terror. Né? O endereço é bem fácil: biblioteca do Terror.com.br. Né? Tem um, diversos, inúmeros sites por aí e empreitadas né, em outras redes sociais que não só. É, internet afora é, com um conteúdo fantástico né sobre sobre horror sobre terror e tudo mais mas isso eu achei muito interessante porque ele está bem atualizado ele tem post, ele tem post de hoje para você ter uma ideia né ele vai buscar na em, em editoras bem legais que estão com umas publicações bem bonitas são dark Side, né a dark Side vai ter livros incríveis é um assim né? de é um luxo né de, de, de organização das edições e, e tudo mais. Então, eles, é um site que está bem atualizado, vale a pena ver para quem tiver interesse, mas eu cheguei ali porque eu fui procurar, então, quais eram os livros brasileiros de terror, quem eram os escritores brasileiros que escreviam um terror, de acordo com quem estava pensando isso, né? E aí eu achei um post aqui que se chama Os 60 Melhores Livros Brasileiros de Terror da Década, de 2010 a 2019. Eu achei fantástico. Né? Porque isso deve dar para a gente uma boa ideia de quem são, primeiro, os novos escritores né? é, e quem são os escritores de terror e que tipo de terror é esse no Brasil. E eu fiquei curioso né, para saber, será que eu já li algum livro de terror? E aí eu comecei a escanear essa lista aqui, né? dar uma olhada para ver quais eram os livros de terror. E aí, Seren Rubira, para o meu espanto, eu não conhecia basicamente ninguém são autores que, na sua maior parte, não são aqueles autores é, é, muito conhecidos, né? Da, da, dos grandes círculos e tudo mais. Mas eu já tinha ouvido, inclusive, falar sobre alguns dos livros, né? Ah, já tinha ouvido ah, gente comentar, né? E fiquei muito curioso, inclusive, para um que eu parei aqui agora, que se chama Peixeira e Macumba, que é de um cara chamado Pablo Amaral... É, Rebello, né? que é de 2018. E eu vou propor que a gente leia quando a gente tiver um tempo esse, porque eu tô louco para ler. Então eu queria ler junto com você. Então, chama Peixeira e Macumbi. Ele me pareceu muito legal pelo argumento, né? Ele tem um review aqui que é bem interessante. Então tem toda a lista com, com os livros com um pequeno review aqui, né? Uma pequena resenha para falar do, do, do livro e tudo mais. E aí eu continuei escaneando essa, essa lista. E uma coisa que me chamou a atenção foi, evidentemente não existem tantas escritoras quanto escritores né? É, uhum. isso isso, eu, quando eu digo evidentemente não é porque é tipicamente masculino ou qualquer coisa do gênero digo evidentemente porque é comum que a gente veja menos escritoras, infelizmente né, do que escritores e, e eu acho engraçado isso, né, porque se a gente pegar a Mary Shelley mesmo, a gente já tem essa polêmica desde sempre assim, é, como é que as mulheres se relacionam com esse gênero né? Será que a mulher consegue escrever? Eu acho engraçado quando alguém pergunta isso. Será que a mulher consegue escrever um horror tão bom quanto o um homem? É uma pergunta que uhum. chega é, a ser tão absurda quanto o pinto lá do, do King, né? No, no negócio.
0: Exatamente. E aí Voltamos eu achei um... a essa coisa. Eu achei...
1: Voltamos a essa coisa. Eu achei um que é legal aqui, que eu também quero ler outra hora, que se chama A Vovó Chamou o Diabo para a Ceia. Né? Que é da... <risos> Juliana Daglio, que também é de 2018. Então é, é, talvez até no mesmo episódio a gente possa tentar descobrir os dois uhum. aí, fazer a leitura dos dois. Então, o um escritor, né? Homem, uma escritora mulher aqui, pelo que eu estou entendendo, são bem Mas... legais. Mas, só para chegar lá na frente, então, o vigésimo quinto da lista é Assim na Terra como Embaixo da Terra. Da Total caríssima sentido. Ana Paula Maia. Total sentido. E aí eu fiquei pensando: li uhum. um livro então de terror, né, de horror brasileiro de uma escritora, né, é, de agora, né, o, o, é de 2017, ou assim, na Terra. E aí continuei olhando a lista e já tava na cabeça que talvez eu fosse achar o outro, Ana Paula, e achei. Interque Seus Mortos, né. Tá aqui, Interque Mortos 2018, como o 18 oitavo dessa lista. Ah, ah, e aí, eu acho engraçado que nesse aqui tem uma resenha que, que ele diz o seguinte, Uh, Ana Paula Maia não é uma escritora de terror Mas seus livros carregam a essência do gênero Seu estilo de escrita lembra o minimalismo E a crueza em retratar a realidade Do Cormac McCarthy Suas obras possuem vários personagens recorrentes Como Edgar Wilson, Bronco Gil Que convivem em um Brasil brutal e selvagem Onde a chuva é feita de sangue E cadáveres são colhidos da terra Eu achei legal porque ele diz assim Ela não é declaradamente né, Uma escritora de terror mas ela está aqui, como como a gente estava conversando lá no início, né? Como um dos sujeitos que carrega esse terror junto na da violência. E eu acho legal, porque no, pelo que eu sinto, né, sobre as nossas leituras ali do do Inter, Seus Mortis em especial, eu acho. Mas assim na Terra também, mesma mesma coisa talvez. É, que ali tem tem uma relação muito boa entre o fantástico e a realidade, porque é totalmente real uhum. até que não seja mais real. Né? Exatamente. Eu acho isso genial. Eu acho isso, eu acho que essa é uma das facetas mais bonitas da coisa. Então, Isso é, é muito América Latina. A né?
0: América Latina já nasce isso. com, esse, com um realismo fantástico, um realismo mágico nela. assim, Meio que a gente já está. O que precisou ser construído esteticamente em outros lugares aqui já era algo recorrente para caramba.
1: E, apesar da gente apartar um pouco o Brasil dessa coisa da, da construção do realismo mágico, do fantástico. Sim, assim porque por o Brasil
0: diante, né? Ele se sente, sei lá, meio América do Norte, às vezes.
1: Quase Europa, Não. né?
0: Quase uma então, Europa, é, mas... sim.
1: <risos> mas, é, mas é interessante. Então eu queria, eu queria chamar a atenção para essa, mais uma vez, para essa questão. É, da, 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 da... Tem um, nesse site tem um. um... Tem alguns tópicos, assim, né? Aqueles, são aqueles tópicos que nem a Suelen escolhe, né? A Selela escolhe para a gente fazer as isso. listas, né? Então ele tem listas temáticas, assim, ele tira do si também aqui, né? É, melhores livros pós-apocalípticos. 10 crianças mais assustadoras da literatura de terror. É, indicações de livro com fobias estranhas. Então tem muito material legal aqui para quem quiser saber da literatura de terror. E tem muito autor brasileiro. Então, ele tem uma categoria aqui que é índice de autores brasileiros. Né? E aí, nesse índice de autores brasileiros, eu passei o olho, não fiz a continha certinha aqui, mas deve ter mais ou menos uns 60 autores. Né? E desses 60 autores que, que o, o, o site separou, é, uns um 70% talvez sejam homens. Né? E o resto, as mulheres, esses talvez 30%, eles estão uh, eles aparecem né em dois lugares em especial que são duas antologias as mulheres então escreveram essas duas antologias basicamente não que não tenham autoras que escreveram seus livros ali né é, que não são que não fazem parte da antologia necessariamente mas um deles que se chama é, continuem nos escutando e aliás achei muito simbólico né, esse é um livro escrito com muitas autoras mulheres né, de terror, uhum. e um outro que se chama Green Death né que é ecoterrorismo licantrópico né, que eu achei bem interessante, o título também que tem muitas autoras né mulheres também aqui, mas eu achei interessante pensar isso, assim, a lista tem mais autoras mulheres só por causa das antologias senão o número ainda seria ser muito, muito diminuído né então, uhum. em quantidade de livros escritos, grosso modo, na lista tem muito menos autores mulheres. Eu, eu não acho que a gente precisa colocar isso numa numa perspectiva de um debate é, nesse momento, mas eu acho que vale aprofundar, vale pensar isso também. Né? Uhum. Por que será que na literatura brasileira, de maneira geral, a gente vê menos mulheres? Porque eu não estou imaginando que elas escrevem menos. Eu estou imaginando que a gente vê uhum. menos, né? Inclusive Sim, nesse gênero, nessa menos. categoria. E aí eu lanço essa suposição, né? Eu lanço a suposição. Será que elas não estão não escrevendo e a gente não está olhando também para isso? Então é uma ideia que eu, que eu deixo aqui. Olhem o site. O site tem um vasto material de literatura de terror. Acho que vale muito a pena. Tem essas listas, as indicações e tudo mais. Inclusive tem... Claro que tem é, os clássicos do terror ali, né? Inclusive tem indicações, às vezes, de onde você conseguir e tudo mais. Tem o King ali, né? Parece basicamente tudo King, tudo mais. Então, vai lá e procura no site Biblioteca do Terror, é bem interessante para você saber um pouquinho mais. E você, Lely? O que você pensou sobre isso?
0: Então, só puxando um gancho aqui que tu falou da autoria feminina, nesse, nesse compilado, então, do horror no século XX... Eu estou dizendo que eu não li tudo, mas li coisa para cacete, mas... É porque ele é bem sucinto assim, em alguns tópicos, então dá para ter uma boa ideia de muitas, muitos aspectos. Então, quando ele vai começar esse início, uh, lá pelos 1900, de 1900 até 1930, ele vai dizer que tem bastante mulher escrevendo história de fantasma. E que essas mulheres uhum. trazem uma pauta bem de falar sobre os papéis de gênero, denunciar algum sexismo, alguma coisa assim. E quando os homenzinhos entram em cena na história de fantasmas, meio que dá uma, uma limpada naquilo. Então, eles modificam a história de fantasma, que era originalmente a praia mais das autoras. E eles uhum. vão tirar o foco de algumas discussões que estavam rolando ali pela... Pela articulação das mulheres. Só que eu acho, Regis, de repente, que essa lista esteja pensando o terror e o horror como a gente pensa, né? Os, a sangueira, o, né? esse terror muito caixinha. Mas, claro, uhum. mesmo assim o espaço ainda é muito restrito, não, não, uma coisa ou outra não vai anular o fato de que realmente é muito pouco ainda do que se vê de mulheres publicadas. A professora Regina Dal Castanhe, da Universidade de Brasília, ela tem um livro chamado Literatura Contemporânea Territórios Contestados, e lá, eu acho que um dos últimos artigos tem um estudo enorme sobre a questão da publicação de livros no Brasil, e aí a gente vê quem mais publica é homem, branco, uh, de uma idade mais avançada, determinados gêneros, uhum. aí a gente vai tendo uma, uma noção assim, né, de como é que se constrói esse mercado. Então, a gente uhum. pega um gênero, mulheres, que escrevem terror. E aí, a coisa vai cada vez ficando mais afunilada, né? Até chegar a um número muito pequeno uhum. e que se sustenta com antologias, né? Imagine isso. É uma situação bem, bem complexa. Não, e é por isso claro, que, que os contos que é do King irritam desse, a, desse... as minas, sim.
1: É, é lembrar, inclusive, que nesse site aqui, por exemplo, né, a gente tem um recorte de uma pessoa que é um mediador aqui, ou de mais de uma pessoa, não tenho certeza, mas de mediadores né, que talvez conheçam também um, 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 um nicho mais específico da coisa e assim por diante. Mas eu, eu sempre acho que todo recorte, de qualquer forma, é um pouco significativo para a gente fazer os levantamentos né, e para pensar o que é está que acontecendo. Mas eu concordo com você. Né? É, eu acho que tem... Acho que a gente tem que pensar, a gente tem que ressignificar, a gente tem que organizar essa coisa para tentar entender como é que funciona. O que que, que que você leu de terror, exceto a Ana Paula Maia, Lélio, nos últimos tempos?
0: Ai, deixa... É surpreendente, tá? Prepara hum, para ficar pra muito surpreso. O Edgar ah. Allan Uau! Nossa,
1: eu nunca imaginei!
0: É que, na verdade, tipo assim, a pessoa que se... Que tá ali né, com a tag, literatura de horror, né? Tá carimbado. É ele, né? É o Paul que tá ali na minha estante que recebe essa alcunha de autor do horror. E, portanto, nos Estados Unidos ele é o grande ícone né? nesse, nesse compilado, hum. ele é o fundadorzão assim, da coisa. Hum. E eu separei aqui quatro contos dele para comentar bem rapidamente, porque eu acho que resume muito a alma Paul de ser que um deles eu já comentei em episódio separado, que é a Máscara da Morte Rubra. E aqui eu uhum. acho que ele faz um exercício alegórico maravilhoso, porque ao mesmo tempo que ele lida com fantasma, ele tá lidando com um vírus que também é invisível e toma uhum. corpo naquela festa e mata todo mundo. Então é uma coisa muito interessante, eu acho esse conto incrível assim. E agora com a pandemia fica mais evidente as máscaras da morte rubra por aí. Depois eu anotei também o enterro prematuro, que é um conto que eu li já faz muitos anos, eu não lembro detalhes desse conto, mas posso apostar com você que a pessoa não tem uma reação fisiológica no final, assim. É só o, a tormenta de estar sendo enterrado vivo. Então, o Paul vai passando por vários estágios do horror, né? o horror coletivo, o horror do invisível, daquele fantasma, né, daquela ameaça que eu não consigo ver, mas depois eu consegui ver. Depois essa da coisa uhum. da morte que nos assola sempre. Depois eu não poderia deixar de citar o Gato Preto, que é um, um clássico, é. e a forma como ele vai se construindo, ela é incrível, assim, pela boca do próprio narrador. Uhum. Uh, mês passado, eu inventei de apresentar Edgar Allan Poe para os meus alunos do oitavo ano. Que Aí, Legal, né? Tá? <risos> Espera lá. Aí era o Gato Preto, o Barril de Amontilhado, a Queda da Casa de Usher, o Coração Delator, a Máscara da hum. Morte Rubra e Berenice, Distribuí em grupos. Também. Do grupo que leu o Gato Preto Uma aluna perguntou assim pra mim Sora, por que que tu fez a gente ler isso? <risos> ela, ela não gosta de, desse tipo de história De terror, sabe? E aqui tem muito Ah, é machado, é sangue, não sei o que Ela é. ficou bem tensa E eles tiveram uma certa dificuldade De acompanhar a linguagem do Paul né? Claro, eu fiz a tradução, tá? Não sou Sim. tão ruim assim Carrasca. Traduzidinho e bonito mas mesmo assim, claro, uma linguagem que eles não estavam tão familiarizados assim, tiveram que buscar algumas coisas no dicionário para saber o que, que era. E, assim, tipo, ai, eu achei legal, mas confuso. Então, basicamente, foi essa vibe que eu consegui, mas o Gato Preto hum. realmente causou uma aversão bem grande numa das minhas alunas. Eu fiquei me desculpando com ela, assim, eternamente, que eu não queria que ela tivesse passado por isso. Você sabe eu fiquei que eu pensando, puxa, mas todo mundo gosta de terror.
1: Então, é engraçado isso mesmo, né? Porque, primeiro, eu nem imaginava que fosse uma espécie de terror, o que eu vou falar agora. Mas eu, eu trabalhei com um, um, um projeto, enquanto eu estava lá pela, pela UFPEL, trabalhei com um projeto com os meus alunos, é, com David Lynch. Né? Então eu levei para eles uma boa parte da filmografia ali do, do, do Lynch. E a gente começava... Uh, com o Eraserhead, que talvez seja um dos filmes mais difíceis de Lynch ali para quem não não está acostumado, né? Porque é um filme bem experimental e tudo mais. E no final do, do negócio, eles todos estavam com os olhões arregalados assim, né? porque a maior parte deles nunca tinha passado pelo Lynch, eram bem jovens, assim, gurizada do primeiro ano ali da psicologia, Eles estavam apavorados olhando aquilo ali. E uma delas me perguntou algo muito parecido com isso: Por que que a gente está assistindo isso? Porque a gente tem, tem aspectos ali, né? Que a gente pode discutir ali, esse debate da psicanálise e tudo mais Mas isso é horror, isso é terror Eu nunca tinha pensado nisso, que interessante, né? E aí depois a gente assistiu o Blue Velvet, né, o Veludo Azul E, e uma da, da, das minhas outras alunas, né? É, ficou, ficou bem engatilhada. Assim, ela disse que é uma espécie de terror também, porque aí você tem aquele terror do real, né? do abuso, da violência uhum. e tudo mais. Então, eu acho que a gente consegue achar terror em tanto lugar. Né? Eu acho interessante uhum. essa perspectiva da Luna, porque talvez para gente, eu não sei se rola uma espécie de sensibilização, né, Nelly? Mas a gente está tão uhum. acostumado com essa coisa ficcional que, tam, que também traz a violência assim, que para a gente nem parece muito absurdo. Eu vou dizer para você. Que um dos únicos motivos pelo qual o Paul me deixava angustiado Era por causa dos olhinhos do gatinho é, Eu tinha, eu tinha uhum. muito isso ali no, no Black Cat, né? Eu ficava muito angustiado com, com o gato sendo machucado, literalmente, né? Uhum. É, eu, eu não sei se aquilo hoje afeta tanto, por exemplo, a mim Como um terror que me, que me tira muito do lugar, né? Então talvez a gente tenha essa ideia de que para a maior parte das pessoas vai ser tranquilo, né? Porque a gente já está acostumado, assim, né? de sensibilizar, tudo mais. Mas talvez uhum. para uma boa parte não. Até porque esse não é um terror tão comum, né? Uhum. Esse que você levou do povo para o pessoal. Né? Por que você não levou o, o, o corvo?
0: O corvo. Ah, mas eles iam matar. O corvo é não nem eu gosto tanto assim. Ah, gente, heresia.
1: Heresia total.
0: Eu acho o Corvo muito, muito cabeçudo, sabe? É um, um hum. poema que é o conto que ele usa para explicar a filosofia da composição. É. Então ele é todo... Ele diz que é todo talhadinho, mas eu sei que o imaginário processou <risos> ali e tal. Mas então ele é todo um, conto, um, um poema pensado para ser contado esteticamente. Então ele, eu acho ele muito... Só crânio, sabe? É, Não sei se é. eles achariam tão interessante. Eu teria que levar, de repente, alguma adaptação do corvo Tem, tem aquela do Simpsons, tem
1: né, que é bem, é bem divertida.
0: Aham. Uh -huh. Inclusive, a galera. Que poderia ter traumatizado muito. É o que a Elisa disse,
1: né? é, disse pro Bart, né? O establishing le né? De, para de falar que você tá quebrando o clima aqui da coisa. acho muito divertida aquela adaptação. E você tem também toda a comicidade ali do Homer Atrás do Corvo. Eu fiquei uhum. pensando nisso, né? O quanto também uma uma adaptação é, faz uma boa diferença. Porque eu, quando eu assisti a adaptação de Simpsons, que evidentemente né tem tem essa tônica da do escracho, da diversão né? e assim por diante, do humor. Né? Ah, eu, eu, eu Eu comecei a ver o poema de outra forma. Eu me lembro que eu via ele de uma maneira muito mais sisuda assim, né? e, e depois eu comecei a ver o poema de uma outra forma. E o Corvo, e o Corvo era muito mais trickster para mim, o Corvo era muito mais debochadão depois que eu vi a adaptação. Né? Então eu acho legal a gente pensar nisso, assim, que, que o horror ele também é estabelecido como o próprio Paul fala, né? pela maneira como a gente se relaciona com o texto, ali, o que está acontecendo com a gente e tudo mais. Eu achei legal você ter levado para os alunos, viu? Apesar de você ter essa reação relativamente adversa aí. É interessante a proposta, Leli.
0: Mas agora tu falou da comicidade. Tem uma adaptação do Corvo com Vincent Price, inclusive, que é o grande ator que interpretou as adaptações do Paul, que ela é muito engraçada. Sério, eles uhum. realmente não tentaram fazer o Corvo ser assustador. O Corvo ele era meio gordinho, assim, eu não sei te explicar, assim, é. era muito cômico, <risos> sabe? E pegaram um cara, assim, cômico para fazer o papel uh, do Corvo. Então, aquele filme ali saiu você... totalmente dos trilhos da, do terror e foi para o terror cômico, assim.
1: E se, se a gente parar para pensar, tem, tem uma coisa que é meio lunetunes até, né? De você correr atrás do Corvo numa biblioteca né? e os livros uhum. ficarem caindo... Isso, isso é meio ridículo, né? Isso, isso, não que eu esteja comparando o Paul e o King, mas o que, o que, o que é um, uma ereção peniana por um, um cara correndo atrás de um corvo que tá falando o nome da, da amada já falecida? É.
0: Exatamente.
1: Pronto. Lely, vamos pular tá, para o coisas, então pra... a gente vai ficar aqui mais Peraí, mas
0: é que eu preciso só encerrar o Poe aqui rapidinho, tá? Na, nessa quadro, quadrologia no, de no, no... contos maravilhosos. <risos> Que tem os assassinatos da Rua Morgue. Não, só para encerrar os assassinatos da Rua Morgue, que, claro, ele é um conto que exige bastante, porque ele, ele é lento, porque é o do detetive, do Augusto Dupin, e todos os contos detetivescos do Paul têm essa característica de ser muito arrastado, por vezes até meio enfadonho. Só que ele traz um ponto muito interessante da linguagem e de quem que cometeu o crime... Eu não vou dar spoiler nesse só para não decepcionar todo mundo, só quero que leiam porque é bem legal. E de repente em algum episódio a gente já entrega o final, assim, porque é muito interessante. Essa investigação do Dupan, até saber quem foi que cometeu o mesmo crime, um crime horrível. A descrição uhum. de como que as vítimas ficavam, ela era horrível, então, como que isso aconteceu então acho que encerra bem essa coisa do Paul, uh, da parte detetivesca que sem o Dupin provavelmente a gente não teria o Sherlock Holmes foi uma uhum. grande inspiração pro Conan Doyle, e agora sim a gente vai pros filmes e eu entreguei a bola para ti
1: então vamos lá para começar assim eu, eu, eu queria falar de três séries, né, três seriados que foram porta de entrada para mim para para coisa do terror né, um, na verdade são quatro, né? Um deles talvez não tenha sido tão importante, mas estava na mesma época e foi significativo. Que são esses dois que vieram meio juntos para mim, que era o Além da Imaginação, né? E o Contos da Cripta. Eram dois seriados que eu me lembro de ter visto algumas vezes na TV aberta, não me lembro onde, talvez na Band, né? Mas eu me lembro de ter visto alguns dos contos, dos Contos da Cripta, talvez na Band. Eu me lembro de ver muito Zé do Caixão, por exemplo, na Band, né? Aquele cine trash da Band tinha muita coisa bem interessante do terror nacional, inclusive, tudo mais. Mas eu, esses, dois, esses dois seriados, que depois eu acabei revendo na, na, na TV a cabo, né, na, na TV por assinatura, Contos da Cripta e Além da Imaginação. Além da Imaginação, inclusive, ganhou uma, uma refilmagem há pouco tempo, né? Uma, uma nova adaptação, mas são bem interessantes para pensar terror de duas formas diferentes, né? É, de formas bem diferentes, uma delas, aquela mais voltada para o sobrenatural, lá no Contos da Cripta, e aquela mais é, absurda, mais fantástica no, no Além da Imaginação. Tem um dos episódios, que é aquele do... não, não, não é exatamente um gremlin, né? mas é um gremlin na asa do avião, que o cara fica paranoico vendo o bicho na asa do avião e ninguém acredita que ele tá vendo e o bicho tá destruindo o avião, é fantástico, é um dos episódios mais divertidos para mim, eu me lembro que eu realmente ficava apavoradíssimo com aquele episódio quando eu era guri assim, porque era uma coisa que dava uma, uma tensão gigantesca, né, é... então esses dois são bem interessantes, vieram, vieram na mesma época para mim, o outro deles que eu já falei, né, que eu adoraria conhecer o Fox Mulder e, e a gente Scully, a Denise Scully, que é o Arquivo X, né, que é um... aí sim, aí mas é legal que você tem todo tipo de, de terror ali também, né não, não fica focado uhum. só na coisa de sobrenatural, nem só na coisa dos ETs, que depois vai virar um dos grandes focos ali do, do negócio e tudo mais. Ele é bem interessante, né então Arquivo X, para quem tem interesse, tem os filmes também, não só o seriado, e, e o outro, esse, esse, esse é o equivalente a um é, high school musical na minha época, talvez, que se chama, e esse é bem é bem obscurão, talvez não muita gente vá conhecer, até porque ele passava mais, é, eu, eu vi ele só na TV por assinatura, na TV a cabo, se chama Erie Indiana, passava no show sei lá, no, no final da década de 90. E era um seriado que tinha um menino, o Marshall Teller, então, né, que era o contador das histórias fantásticas da, da cidade de Erie, em Indiana, lá nos Estados Unidos. E aí era uma cidade que tinha o pé grande, a cidade morava o Elvis, que não tinha morrido, esse, era bem interessante. Né? Eu, hoje, hoje em dia tem um, algo que talvez seja um equivalente, isso que seja aquele Goosebumps. Né, que, uhum, que é bem voltado para o público infanto-juvenil e tal. É bem interessante. E o Hearing Indiana era o, o infanto-juvenil dessa época, só que ele era um pouco. Ele tinha uma coisa mais creepy, assim, que era talvez mais permitido na TV naquela época, né? Era um pouco uhum. mais assustador, mais tenso mesmo. É bem legal, vale a pena para quem achar os episódios por aí. Esses tempos eu procurei para matar a saudade, tem no YouTube uma boa parte deles. Então, procurem o Indiana que vale a pena. Então, muito né, do, do, do terror para mim na, nas telas, né nesse caso da TV, começou a acontecer também por causa da, das séries e seriados. Né? E depois, os filmes. E aí eu vou, vou para ser breve aqui, brevíssimo, até porque eu acho que a gente pode dedicar muitos outros né, episódios para falar sobre muitos uhum, outros filmes claro. clássicos. Os quinto, vale a pena edições. ver, né? Vale muito a pena assistir as coisas que foram é, gravadas a partir da obra do King. É, mas assim, tem três filmes por três motivos diferentes que eu quero citar aqui, que são incríveis né, para quem, quem não conhece muito, para iniciar lá na, na coisa do terror. O primeiro deles talvez seja o meu favorito de todos que em português ficou conhecido como o Enigma de Outro Mundo, que em inglês chama The Thing. Né? É... É um, grosso modo, é uma aventura no Ártico, né? ele é dirigido pelo John Carpenter, o Carpenter é um, talvez um dos mais importantes né? sujeitos do, do horror no cinema, inclusive para quem gosta de cinema brasileiro, tem uma referência ao John Carpenter no, no Bacurau, né? na escola lá, João Carpinteiro, ele tá fazendo essa referência, aquele horror do, do Carpenter mesmo ali, é, é, declaradamente, é claro, né? É um filme que é bem interessante porque tem, tem uns atores meio, meio é, emergentes lá também da época, como o, o Kurt Russell, né? E o Kurt Russell é um cara que, que também encarou muito o cinema de ficção e tudo mais. E, e porque ele tem um, um tema, um tema que para mim, de ficção científica e terror, é um dos mais bem explorados naquele momento. Porque tem toda essa coisa da, 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 da paranoia absurda de você não saber quem é o invasor. E hoje tem aquele jogo não estou me lembrando o nome do jogo é, Among que é tá muito popular. Among Us Among Us, exatamente. Né? Que, que tem tudo a ver com isso. Né? Você não sabe ali quem é, o, quem é o invasor, quem é o que está entre a gente. Né? E isso fica muito claro no filme. Então, é uma espécie de entidade do espaço ali, né? um, um bicho que se adona dos corpos, que é muito parecido com o que eu vou falar sobre o outro filme também. E ele, ele vai, então, é, alterando é, o estado de consciência e assim por diante. E você não sabe quem é que está ou não está nesse, nesse sentido. Uh, do lado de lá da coisa né? é um dos filmes mais interessantes que eu que eu, que eu conheço nesse gênero, ficção científica barra, barra terror, que me leva a pensar num outro que inclusive tem um, um tá lá naquele site que eu disse para você, né, o Biblioteca do Terror é, que é o Invasores de Corpos né, o, o Baris Natchez, que é um filme bem interessante também que tá saindo pela Darkside, uma edição linda, finérrima aqui, pelo que eu tô vendo. É uma notícia do, do mês passado, eu acho. É, então vai sair essa, essa reedição aqui do Invasores de Corpo, bem bonita. E o filme é fantástico também. Né? É um daqueles filmes que está no mesmo, mesmo lugar ali do Enigma do Outro Mundo, que é o da... Da, da ideia de que você não, todo mundo é tomado ali por, por, por aqueles entes né, alienígenas, e você não sabe quem é quem, quem é que está ou não está tomado. O final é, é muito legal, o final é bem surpreendente, na verdade. Então, são dois filmes que estão na mesma categoria, que foram filmes que me iniciaram muito nessa coisa do terror e da ficção científica, né? E eu sempre relacionei muito a ficção científica ali com o terror, porque uma boa parte do conteúdo da ficção científica tem alguma coisa, né? Dessa absurdez do horror. A Mosca também era um filme da mesma época, que talvez fosse um dos mais legais do gênero. O próprio Alien, né? O Alien tem aquele terror bem alienígena, propriamente dito, assim. Então, eu particularmente indico para quem tá começando esses dois filmes que são filmes muito legais. Agora, um filme que me deu um cagaço... que me deixou semanas pensando na coisa... eu tenho que fazer uma menção rosa, porque assim, o filme é meio ruim... o filme em si não é grande coisa... mas tem uma cena do filme... que é uma daquelas cenas que eu fico tipo... puta que pariu... se eu dormir esse bicho vai me pegar... Né? Que, é o, que é o Sinais... eu não sei se você lembra de Sinais... com Mel Gibson... com o Mel Gibson... Então, o, o, e aí tem aquela cena do ET no Rio Grande do Sul. Eu não sei se você lembra das pessoas vendo na TV o ET que passa, assim, né? Passa, passa aquela criatura, uma criatura é, bem hominídea, assim, né? Passa, passa, passa por trás da câmera. e eles dizem... É, isso aí aconteceu numa festa de aniversário no Rio Grande do Sul. E eu só pensava... Meu Deus, aquele bichão gigante, tenebroso vai vir e vai me devorar... Se eu não prestar atenção no que está que acontecendo, eu morro agora, ele vai me arrancar todas as tripas. Então aquela imagem me deixava muito angustiado mesmo. Né? Uma das, é uma das, é um dos filmes que tem uma das passagens que para mim foi mais desassossegante. Né? Porque era, era absurdo mesmo, só que era um absurdo que está contextualizado numa realidade. Eu acho que talvez isso faça muita diferença, né você uhum. posicionar esses absurdos naquilo que se aproxima da gente. Eu particularmente tenho tem tem figuras, né, do, do terror, tem um filme é, do Alex Iglesias, é um, um, um diretor acho que ele é espanhol, é, que se chama Ele Dia da Bestia, que é um filme O Dia da Besta, né, que é um filme muito legal também, que tem um dos satanás mais incríveis de cinema na minha opinião, assim, que foi uma outra criatura que me tirou o sono por noites e noites e noites. Então tem uma parte que ele invoca lá o, o Eu vou falar desse filme em algum outro momento. Sugiro que você assista também, né? É um filme genial, né? É um filme meio trashão. É um, um metaleiro e um padre, grosso modo, né? na véspera do Natal, que saem pra, pra matar a besta. né? Pra invocar e matar a besta. Você vai entender quando você assistir. Não vou, não vou fazer muito rodeio aqui. Mas tem uma cena da invocação em que aparece a besta lá, que pra mim era a besta. Aquela é a minha besta, né? Aquele é, né? é o meu satanás. É, o meu eu, é a besta
0: que eu escolhi é. pra mim.
1: É a minha besta, aquela ali, né? Então, eu acho que tem filmes que eles têm essa característica, né? De oferecer imagens tão potentes que elas vão povoar mesmo, né? O seu imaginário por anos e anos e anos e anos. Eu acho que essa é uma das questões pelo qual o cinema de terror me atrai, tanto quanto a literatura, né? Mas a literatura é um pouco menos, porque eu conheço, estou menos familiarizado. Porque você cria essas imagens, né? A possibilidade de você criar o que não existe. Uma coisa meio borgiana, assim, também, né? De você criar, de você uhum. povoar Somente com essas criaturas fantásticas E tudo mais, que no caso do terror Já nos acompanham, na, pelo menos a maior Parte de nós, pelo que você bem disse Lá, pelo background cristão, por exemplo Que a gente tem, que vai estar tá muito povoado Por, toda essa, por todo esse indumentário e, e essas criaturas, né Enfim, então são, são, são esses Filmes que eu queria recomendar, eu já até Recomendei mais do que eu queria, mas fiquem Com, com Invasores de Corpos Enigma do Outro Mundo e sinais, Sim. até, né? Assistam sinais porque é bem divertido no final das contas. E você, Lely?
0: Então, fui catar, assim, no meu repertório de filmes, que não é tão vasto assim, se comparar com um livro e tal. Mas. É claro que a minha infância foi toda do Fred Krueger e do Jason. Mas é interessante, Aham. foi povoada ao mesmo tempo que eu não podia ver. Então, é uma contradição. Porque quando eu tive uhum. idade de ver, eu já não queria mais, porque ficou, uhum. sei lá, desinteressante, ficou outra coisa. Mas, às vezes, eu gosto de... Sei lá, eu lembro que o Halloween é um que eu andei reassistindo não faz tantos anos assim. Uhum. Então, às vezes, eu gosto de revisitar algumas coisas. Eu gostei muito de um filme que agora é meio que tipo o novo... Não é o novo cinema, é o novo terror. Que é o do Jordan Peele, o Nós.
1: Ah, sim, sim, total. Que
0: eu achei de eu, de eu pular da cadeira no cinema, sabe? É, tipo, me deu muito, muito calafrio, assim. Uhum. Porque eu acho que ali é aquela questão desse medo do outro, mas o outro é igual a ti, minha, nossa, o que que tá acontecendo? Eu achei ele bem essas alegorias, essas metáforas foram muito profundas e como se constrói a sonoridade tudo perfeito assim então uhum. eu acho também que tem isso tá surgindo um novo um novo terror aí pelas mãos desse diretor e eu acompanho não dele, também bastante né? tem um bastante... terror
1: bem legal ali, você falou você falou agora, Lely, só para não esquecer eu lembrei uhum. do Midsommar também, né acho que uhum. tá nessa leva do, do, do novo terror um deles o Farol né que a gente já comentou aqui inclusive também né? claro e, e inclusive o mesmo diretor do Farol também faz a Bruxa que é um terror daquele no melhor estilo clássico né é finíssimo lindo fotografia fantástica mas o Midsommar é bem interessante porque ele é bem é um, é um tipo de terror bem específico também que é bem bem contemporâneo é uma, uma boa pedida você falou eu lembrei agora uhum. né?
0: Isso, ele leva mais para o lado dos cultos, né? É bem legal.
1: É. Uhum.
0: E aí, eu tenho assistido também é, aquela série, American Horror Story, que, tipo, uhum. ela tenta, né, pelo que eu sei, assim, muito pouco, uh, recuperar alguns eventos, algumas lendas urbanas, alguns assassinatos, algumas coisas que aconteceram nos Estados Unidos e levar para o corpo da série. Eu acho interessante, uhum. mas eu sempre acho que o troço... Ele nunca me leva num mistério que eu quero, sabe? É sempre a morte uhum. pela morte, alguma coisa assim. Mas a gente tá reassistindo a temporada do, do hospício, né? Do Asylum. E ela é muito uhum. forte, aquela temporada. Porque ela tem essa... Porque ah, a gente vê que tá ali todo mundo né, desassistido. E tem a freira que tenta fazer tudo correr bem da melhor forma possível, e aí a outra é possuída pelo demônio e tal, só que tem muita coisa ali que acontece tipo no cotidiano, e tu fica tipo, puta que pariu, sabe? Não é só o sangue, não é só a questão do espírito que tá rondando ali, eles estão, uhum. uh, eletrochoque direto, sabe? Esse tipo de coisa acontecendo, que acaba, que é aquela realidade horrível, a gente reconhece que a realidade uhum. é horrível. Então, é. eu acho essa temporada uma das melhores, porque eles conseguem preencher essa coisa do, da morte, do, do terror, bem direitinho até. Por exemplo, uhum. tem outra temporada que é a Freak Show, que tinha tudo pra ser maravilhosa, mas pelo que eu lembro, o final foi meio... Ah", sabe O durante consegue ser meio te levar, assim, num, num crescendo, mas aí depois fica meio, tá, ok. E tem essa temporada uhum. que é a 1974, que é um mix de, de referências <risos> e tal, aí tem um cara ali que é um assassino, e é tipo, gente, anos 80, né? Então imaginem uhum. a estética do negócio, é engraçado, é aquela coisa... Então, muito sangue, muito corte. E aí eu fiz tudo isso, essas indicações, esses comentários, para te perguntar, Regis, por que a gente gosta tanto do horror? Por que a gente vai atrás dessa coisa, dessa referência?
1: É interessante isso, né? Eu fico pensando no quanto é difícil. Eu volto ali naquela ideia do, do você poder se aproximar da coisa sem você se aproximar da coisa. Né? Talvez esse seja um dos motivos. É... É, eu gosto da ideia lá do, do Arquivo X, né, do Mulder, assim, Eu quero acreditar. Né? É, eu, acho, eu, acho que isso, eu acho que isso é um dos, é um dos motores para a gente. A gente tem essa sensação de que existe algo. Porque, no final das contas, está tudo relacionado com a morte. Né? A gente quer acreditar que existe algo além da vida. Que existe vida além da Terra. Uhum. Né? A gente quer acreditar que, de alguma forma... É sei lá, meio que narcisicamente, a gente não acaba, né? que as uhum. coisas continuam. Né? Então essa, essa essa ideia de que a gente simplesmente vira pó em algum ponto, ela é muito assustadora. E eu acho que a gente fica dialogando com isso o tempo todo, né dialogando... Eu acho que inclusive um dos motivos pelo qual a gente assiste esse tipo de coisa é para tentar achar alguma espécie de resposta também. Né? Será que alguém responde <risos> de alguma forma ali o que que de fato vai acontecer? Não. Né? Por outro lado, o medo também é divertido, né? o medo em determinadas doses né, e com um determinado afastamento ele pode ser muito divertido, porque você vê o outro passar por circunstâncias que talvez coloquem na sua imaginação, aí, aí o contrário, né? você no é um lugar do algoz também. O que, que aconteceria uhum. se eu fosse o sujeito que causa aquilo no outro? Né? Então, acho que são, são são esses dois lados da coisa que a gente pode pensar que talvez façam bastante sentido. Provavelmente tem muitas outras explicações para isso tudo aí, mas eu fico pensando nessas duas, assim, de pronto, né? Da gente poder se colocar nesses papéis da, 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 desses outros no, 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 nos filmes, sejam eles quais forem, e da gente pensar essa relação vida e morte o tempo todo, a complexidade que é isso, né? E essa busca incessante por tentar encontrar, de fato, alguma espécie de resposta nessa... Nessa, nessa coisa da finitude, né? no,
0: no, no fim. Né? É que, assim, me veio essa coisa também do, do excesso que esses filmes trazem. E, cara, tipo... Chega uma hora que a pessoa já não tá mais nem sentindo nada. Sabe? Tu tá olhando hum. aquilo e aí é meio que experiência tarantino de ser. Tu tá olhando, mas a coisa tá passando batido. Então, às vezes, eu fico pensando isso, sabe? Até que ponto não ficou automático demais. De um... Porque é por eu consumo muita coisa de terror. de terror, de crime, de, de serial Sim. killer, de podcast, de, de coisas assim. E eu fico pensando, tá, mas por que eu sou tão atraída por isso? Que, que é uma coisa horrível, na verdade. Tipo, é um horror. Então, até que ponto... Eu não vou me dessensibilizar de tanto ver, de tanto saber, de tanto ir atrás disso.
1: Hum. É, cê, cê, eu vou dar um exemplo. Você pega o Arister, né, que é, que é o, o Ariaster, esse cara que fez ali o, o Midsommar, né? que também fez um filme chamado Hereditário. O Hereditário está muito uhum. mais para um, 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 um terror mais, mais clássico, digamos assim. É. Mas, ainda assim, é uma grande reinvenção da coisa. Né? Você sabe, eu estou pensando aqui que tem um filme que é bem interessante nesse sentido também, que é o Bruxa de Blair. Né? Que Foi uma maneira de você reinventar o terror então eu acho que a gente não desensibiliza porque a gente sempre encontra um limite um limite a ser transgredido nessa coisa, né, sempre tem algo que choca a gente mais, agora de fato eu, eu, eu concordo com você que quando a gente passa muito tempo vendo o mesmo tipo de coisa exposto ao mesmo tipo de violência, talvez aquilo pare de fazer tanto sentido, né, pare de fazer tanto sentido, e ele vai ficando insignificante né? é, é por isso que talvez, por exemplo, eu eu como eu disse, gosto bastante da, da ficção misturada ali com o terror porque você, você não tem como, a, a, pelo menos a priori, para a maior parte de nós, você não tem como, de fato, tocar ali na coisa do, do alienígena. Né? Eu, que nem você disse lá sobre fantasma, eu ainda não passei por um. Né? Queria, me leva, por favor. Né? Mas não rolou ainda. Então, então talvez isso, para mim, é uma coisa que não, que, não, que não deixa desgastar. Você entende? Você, você não poder ter acesso. Eu acho que o que, que toda essa questão dos tabus faz muito sentido nos filmes também, né? O inacesso àquilo que é tabu. Né? Acho que por isso, uhum. por isso que o terror continua chamando muito a nossa atenção. Porque ele tá ali no, no, no do proibido, no da castração, no do tabu e assim por diante. Né? A gente pode vivenciar, experienciar tudo aquilo que é absurdo, tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é escatológico, é, mas sem, de fato, passar por aquilo. É uma maneira da gente poder ter, ter essas experiências de uma outra forma uhum.
0: eu eu encerrei os trabalhos aqui do terror
1: encerramos então ah, ficamos encerramos os
0: trabalhos Acho que rendeu bastante, até um pouquinho mais do que a gente planejou, mas não tem problema. Acho que conseguimos dar conta do assunto com muita referência.
1: É, eu acho que, isso, acho que esse é um episódio introdutório para a gente falar disso, né? Claro. A gente vai largando essas referências aqui e aí nos próximos a gente vem mais é, pontual, digamos assim. É, escolhe ali alguns livros, alguns filmes e, e tenta dissecar eles um pouco melhor eu acho que valeu a pena pra gente introduzir esse universo, que é um universo que a gente nunca tinha explorado como gênero mesmo aqui na, nas conversas, né, a gente já tinha falado várias vezes de violência, mas não pontualmente sobre terror barra horror como, como gênero uhum. literário de cinema e tal. acho que valeu a pena, Lely valeu a pena então
0: tá eu vou pensar na pauta do próximo episódio, fica Pronto. essa promessa,
1: <risos> nunca
0: sabemos o que, que vai sair da minha cabeça, ou se o Regis vai pedir, por favor, essa semana não posso.
1: <risos> não, eu, já, eu tenho que me comprometer, porque eu, eu ganhei férias já, né? compulsórias, dia
0: 20... E... Férias remuneradas, toda hora, é, dia, é lá pelo dia 23, vai ter um episódio 20, especial, 20, que então... eu vou gravar para um evento, surpresíssimo, então...
1: E aí nessa, o Regis vai para
0: Capuco, né? Já nesse decidiu. momento
1: eu vou para Capuco, isso. Vou, vou, vou tirar um, uns diazinhos fora para descansar um pouco. É mais legal quando eu posso compartilhar da, da lenda aqui com você, viu? Eu, eu acho isso mais divertido. Porque quando, quando eu não sei da lenda, eu fico confuso. Eu fico pensando, nossa, o que, que eu fiz? É, eu, tenho que, eu tenho que me orientar. Eu tô gostando de participar da lenda aqui
0: a gente tá construindo, né, aos poucos no último episódio eu nem quis uh, como é que eu vou te dizer, alimentar muita coisa porque eu fiquei frustrada que Ibiza, a gente por duas oportunidades explorou bem aquele eixo narrativo e a gente não conseguiu fechar como queria porque os episódios ficaram todos, né, pro ar mas tá, vamos, vamos investir em Acapulco agora, essa lenda que vai se construindo aos poucos Pronto. depois desse episódio maravilhoso do terror é isso aí. Esperamos vocês no próximo app. Então, tchau!
1: Tchau, tchau!